Bienvenidos a las noticias de los lunes. Hola Raquel. Hola Jordi, ¿qué tal? Pues muy bien, hombre. El lunes es un día difícil, siempre, porque siempre. Duro, realmente cuesta. Complicado. Eh, claro, y por eso en este informativo tratamos noticias un poco más optimistas, para que empiecen bien la semana. Y diferentes, y más diferentes que nunca, Jordi. Porque ¿Ah, sí? ya saben nuestros oyentes, les hemos venido anunciando que vamos a cambiar de vestiditos, que vamos sí. a ofrecerles una nueva imagen, más renovada, más eh, fácil de, bueno, tú sabes más que yo, de, <risa> bueno, más fácil de la para construcción compartir. de la nueva página web. Claro, encontrarán nuestros contenidos de una forma mejor, esperamos, y será dentro de muy poquito. Vamos a dentro mantener a los oyentes de... un poco en vilo Exacto. para que se lo encuentren, para que entren todos los días y digan, <risa> y a ver, ha cambiado, ya, ha cambiado ya. Bueno, vale. y como vamos a cambiar de imagen en la página web, hemos pensado darle también un toquecito nuevo a las noticias de los lunes. Muy Incorporamos bien. nuevas secciones. Por ejemplo, comenzamos con una que nos remite a efemérides o a cosas que fueron noticia. Así es, el 24 de marzo de 1874, es decir, un día tal como hoy, pero hace ya bastantes años, nace en Hungría Eric Weiss. ¿Y quién es Eric Weiss? Exacto, Ni idea. Es. Pero pues, ahora cuando pero, digas el nombre te claro. van a decir... Oh, ah, claro. bueno. Es Harry Houdini, el ilusionista y escapista más famoso del mundo. Y una cita, una fecha muy importante. El 26 de marzo de 1979, Egipto e Israel firman un histórico acuerdo de paz. Este tratado simbolizará la primera luz de esperanza en la oposición del mundo árabe a la constitución de un Estado israelí. El presidente norteamericano Jimmy Carter es el gran mediador de este acuerdo. Por ejemplo, nace el zapato anticaída, el B-Shoe, nada menos. Bueno, las caídas son una de las principales causas de lesiones en la tercera edad. Eso lo sabemos todos, ¿verdad? Que esa mala noticia que llega por la mañana a la abuela se ha caído. Se ha caído, se ha hecho daño, es, es un típico, sí, ¿verdad Raquel? La verdad es que sí, les queremos mucho, pero se caen mucho. Es normal, normal. ya con la edad que tienen y... y Nos, yo también me caigo. Pues sí, y no somos tan mayores, o sea que imagínate. Bueno, para evitar estos accidentes, una compañía israelí, B-Shoe Technologies, ha desarrollado un dispositivo que se incorpora en la suela de los zapatos, lo que permite a las personas mayores mantener el equilibrio, evitar caídas y retrasar el uso de bastones y andadores, que son tan incómodos, la verdad. Uh -huh. El dispositivo posee sensores de presión y un mecanismo de deslizamiento en el talón que detecta el centro de gravedad del usuario cuando se mueve hacia atrás, justo en el momento antes de la caída. El dispositivo hace retroceder el zapato unos centímetros para equilibrar a la persona. Este movimiento imita el paso natural hacia atrás que realiza cualquiera sin problemas de equilibrio. Eh, está, eso se ve perfectamente en las fotografías que hemos podido ver en internet, que está incorporado en el tacón. Son como unas, una especie de ruedecitas, como un zapatófono de los espías antiguos, pero anticaída. <risa> ¡Qué bien! Bueno, así se podrán evitar las caídas, como decimos, una de las principales amenazas para los ancianos y uno de los motivos de fracturas de huesos y pérdida de confianza para moverse y vivir de manera independiente. Bueno, Nos ofrecemos un... ahora otra noticia. Venga, ahora con otra noticia hablamos de 12 calaveras de piedra de gran belleza miran a los visitantes desde 12 vitrinas expuestas en círculo, como los bloques neolíticos de Stone Age. Seguro que conocen esa eh, bueno, construcción eh, primitiva. Templo, prehistórica no, no en Inglaterra. Uh -huh. Sí, no se sabe muy bien. También algunos dicen que son los extraterrestres, pero ya saben, también las pirámides están construidas por extraterrestres. <risa> sea como sea, y mira que a mí me gustan los libros de ciencia ficción, Raquel, pero es que estas cosas no me las creo ni una. <risa> 
Bueno, igual sigues enigmática esa forma que tienen. Bueno, pues eh, hablando de lo que les hablamos ahora, de estas 12 calaveras de piedra, son máscaras prehistóricas de más de 9.000 años de antigüedad y además en un excelente estado de conservación. Bueno, pertenecen a la exposición organizada por el Museo de Israel en Jerusalén que se llama Cara a cara las máscaras más antiguas del mundo. Dos de las piezas de piedra que pesan entre 1 y 2 kilos cada una son parte de la colección permanente del museo y fueron encontradas en los montes de Judea y en el desierto de Judea en los años 70 y 80. Estoy orgullosa de poder decir que yo participé en la segunda excavación en el desierto de Judea. Estas, estas han sido declaraciones a ABC de la comisaria de la exposición e investigadora del Departamento de Prehistoria del Museo, la doctora Debbie Hersman. Gracias a Hersman, que encontró 10 máscaras similares en la colección de Michael y Judy Steinhardt en Nueva York, el museo ha reunido la colección más grande hasta la fecha de este tipo de máscaras. Tiene buena pinta la exposición, Raquel, la verdad, muy buena. Bueno, ahora con las 12 reunidas, Hersman y su colega el doctor Yuval Goren, experto en microarqueología de la Universidad de Tel Aviv, han podido descifrar el misterio milenario del uso de estas máscaras. ¡Tachán! <risa> Analizando la capa de pintura que recubría las máscaras y que en algunas zonas es todavía visible, también han podido encontrar restos de folículos capilares y algún pelo casi intacto en las máscaras que estaban recubiertas de barba o bigotes. Madre mía, si es que uno no se libra de los pelos es como cuando estás limpiando el baño. Que dices, ¿pero por qué hay pelos? Pues fíjate, hasta 10.000 ¿eh? años después. <ríe> ¿Qué me dices, Raquel, cuando has terminado de limpiar el baño? Ya todo, todo limpito y de repente ahí hay un pelo. Y dices, ¿pero tú de dónde sales? Eh? Bueno, pues de tu cabeza seguramente mientras lo limpiabas. ¿no? Bueno, volvemos al tema de la noticia. <ríe> hemos usado, son declaraciones de la investigadora, dice, hemos usado tecnología 3D para verificar que efectivamente se ponían en la cara y no se colgaban en la pared. Como otros colegas habían teorizado, claro, al tener pelitos de barba. Uh -huh. Bueno, ahora podemos decir con seguridad que estas máscaras son el nexo con la religión organizada. Y es que hace 9.000 años el hombre prehistórico, al menos en la zona de lo que ahora es Israel, comenzó a practicar un tipo de magia ritualística en público que incluía chamanes y culto a los ancestros. Estas máscaras tienen diferentes caras e imitan las calaveras de los muertos, pero sus facciones son diferentes, por lo que los investigadores del museo suponen que están hechas a imitación de un ser querido muerto, ya fuese un jefe de tribu o un chamán, que servía como unión con Dios. Esto ha comentado concretamente la doctora Hersman. Los muertos eran venerados a través de las máscaras y asistían a eventos de la tribu al mismo tiempo que ayudaban a curar enfermos o a traer la lluvia en forma de máscaras. Claro. Bueno, esto es eh, esto del, de las máscaras es una interpretación recurrente. Esta, y muchas culturas, pues hemos visto esto, por ejemplo, los romanos, no con máscaras, pero sí con... Eh, bueno, lo hacían a partir de una máscara, pero sabes lo de las, eh, las habitaciones de los patricios que tenían a toda la familia allí y en cuanto pues moría, le hacían una máscara. Uh -huh. Lo que pasa es que luego lo hacían, lo llevaban al mármol, ¿no? Pero es una máscara igualmente. Uh -huh. Y ahora una nueva sección, Jordi, la frase. Cada semana, a partir de ahora, les ofreceremos una frase interesante, curiosa, divertida, de un personaje judío. Y la de esta semana es... Hay cuatro cosas sin las cuales habría vivido mejor. Algunos amores, chismes, pecas y dudas. <risa> Creo que yo sé de quién es. Una pista, la autora de esta frase es una célebre escritora norteamericana. Y ya me he equivocado, no era yo ¿No? quien yo pensaba. ¿no? <risa> bueno, eh, venga, escríbanos, ¿por qué no? Eh? Anímense a redacción radiosefarad.com Y díganos quién es. Eh? La próxima semana les ofreceremos la solución. Otra nueva sección. 
Aquí les contaremos eh, cosas sobre un lugar interesante, un personaje, una institución. Así es, Raquel. En las noticias de los lunes muchas veces hemos hablado del Tecnión, por ejemplo, ¿no? como un vivero y promotor de muchos avances tecnológicos y científicos, este Instituto eh, Tecnológico en Israel. Hoy les ofreceremos algunos datos más sobre esta institución. El Tecnión, Instituto Tecnológico de Israel, está ubicado en Haifa, en Israel, y es el principal y más antiguo instituto científico y tecnológico israelí. Fundado en 1924, el Tecnión ha sido desde sus comienzos un importante y activo líder en el desarrollo y establecimiento de Israel. Fue instituido como un foco en ciencias físicas, ingeniería y arquitectura, pero se ha convertido también en una de las mejores facultades de medicina a nivel mundial. No en vano, algunos de sus alumnos le han proporcionado más premios Nobel en medicina que cualquier otra escuela médica del mundo. Fíjate, la Facultad de Ingeniería Eléctrica, que es la escuela más grande del Tecnión, fue clasificada entre las 10 mejores departamentos de ingeniería eléctrica del mundo y sus facultades de Ingeniería Tecnología y Ciencias de la Computación fueron catalogadas entre las 40 mejores del mundo. Como les hemos comentado, el Tecnión abre sus puertas en 1924 con el apoyo incondicional de Albert Einstein, por ejemplo, convirtiéndose en la primera universidad moderna del Estado de Israel a pesar de que este aún no existía. ¿Quién, quién? ¿Alberto, ¿Albert Einstein? ¿Quién es ese? No me suena de nada, no lo conozco. Es relativo todo lo de la popularidad, Muy relativo, Jordi. todo en torno a su persona. Uh -huh. La primera clase de graduados consistió en 16 estudiantes de las áreas de Ingeniería Civil y Arquitectura. Tras un serio debate, el idioma hebreo fue elegido como lengua para la instrucción, en lugar del alemán. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los profesores de ese momento del Tecnión eran de lengua alemana, eran alemanes, procedían de Alemania. Vamos con otra nueva sección de las noticias de los lunes en Será Noticia. Eh, aquí les adelantamos algunas citas informativas, culturales, de sociedad, etcétera, para que vayan anotando en la agenda de esta semana. Vale, para que se vayan preparando y no Eso se pierdan es. nada. Por ejemplo, el próximo sábado 29 de marzo, la primera banda de música klezmer de Portugal, Melech. Mejaya presenta un nuevo disco con un concierto de entrada, de inauguración, de presentación en la Sala Penélope de Madrid. Mira qué bien. Melech Mejaya es una expresión hebrea que significa los reyes de la fiesta. Puedo dar fe, no porque haya estado en ningún concierto pero suyo, pero... Pero conoces muy bien su música. Uy, he escuchado los dos discos que tienen, si no estoy equivocado, creo que son dos, y son muy divertidos. Digamos que se quedan con esa parte del klezmer más divertida, ¿no? Más... Más fiestera. Uh -huh. Sí, además también lo mezclan con otros estilos, como la rumba y sonidos más, digamos, eh, ibéricos. ¿no? Bueno, eh, este grupo hace honor a su nombre porque, efectivamente, sus conciertos se convierten en una fiesta. El público ríe, baila, participa, se implica, forma parte del éxito de esta banda. Claro, uh -huh. es un se compincha ¿no? con el público, que es fundamental. ¿no? no hay nada más aburrido, Raquel, no sé si te ha pasado a ti, que estar en un concierto mirando así. Esto, a mí me pone nervioso estos músicos que o se dan la vuelta, y te dan la espalda, o están con la cabeza caída, como aburridos y tristes y tocando sin ganas. Yo esta, estas cosas... Al público. Sí, que muchas sí. veces son esos grupos indies que, que está muy bien ser indie, pero no por eso hay que ser antipático. Eh, y, y a mí esto me aburre. Me gusta mm. más este otro tipo de músicos que, que, que dicen, oye, mira, ya que has pagado tu entrada, vamos claro. a... No, no. Vamos a ofrecerte un espectáculo Uy. irresistible. Eso es. Bueno, otra, otra cita que tienen que apuntar en su agenda. El miércoles 26 de marzo, el filósofo hispano-judío del siglo XIV, Sentov, será el protagonista en el Instituto Cervantes de Tel Aviv. A las 19.30 se dictará la conferencia El origen de la filosofía en España 
perdonen, el origen de la filosofía en español es hebreo, sobre la figura de Sentov. La conferencia estará a cargo de Ilia Galán, de la Universidad Carlos III de Madrid. Y luego, eh, como viene siendo ya habitual en este espacio, pero también se lo anunciamos hoy, ya que estamos de inauguración prácticamente, Raquel, un poquito y de crónica social. La página rosa, sí, sí los cotilleos, los guapos los y famosos, famosos favoritos. Nos gusta hablar de ellos porque uh -huh. queremos ser como ellos. O no, a lo mejor no, depende. <risa> bueno, es divertido. Con algunos sí, con otros no. Aunque empezamos un poquito tristes, porque hace Vaya. ya tres años que nos dejó Elizabeth Taylor. Ay, Elizabeth. Inolvidables sus interpretaciones, sus ojos violeta y su sí. afición a la alta joyería. Sabían que la Taylor y fue la dueña de una de las joyas más representativas de la corona española, se trata de la perla La Peregrina. La historia de La Peregrina se pierde en el tiempo, bautizada así por su peculiar presentación, ya que tiene forma de pera, con un brillo y color que la hacen única en el mundo, aunque no se trata de la perla natural más grande, bueno, pero fue encontrada en Panamá a principios del año 1500 por un esclavo que la ofreció a Diego de Tevez, alguacil mayor de Panamá en aquella época. El esclavo tenía que haberse la quedado él, pero bueno. Sí. La primera referencia escrita de la peregrina se sitúa en 1585, cuando de Tebes llegó a Sevilla para regalarle la perla al rey Felipe II. De Tebes tampoco debió regalar la perla. Desde entonces, <risa> de esclavo en esclavo. <risa> sí. Desde entonces se incorporó a las joyas de la corona, convirtiéndose en una de las estrellas junto al diamante El Estanque. La perla fue pasando de mano en mano todos ellos se equivocaron al darla, y así puede verse en los retratos de Felipe III, Margarita de Austria o la reina Isabel de Borbón. Tiene una larga historia, pero ahora nos situamos en 1969, cuando la Galería Park Bennett de Nueva York sacó a subasta una de las perlas de mayor significado histórico del mundo, que se identificó con la peregrina. Alfonso de Borbón, nieto de la reina Victoria Eugenia, llegó a ofrecer 20.000 dólares, pero no consiguió vencer al, al pujante más importante, el actor Richard Barton, que Madre se llevó mía. la perla por 37.000 por 37 dólares para regalársela, ya saben, a su esposa Elizabeth Taylor. Fue uno de los maridos que tuvo Elizabeth Taylor, quizás sí. de los más famosos, ¿no? Sí, eh, más Richard famoso, Barton, sí. buen actor y, como vemos, con un patrimonio mayor que el de cualquier no sé. rey europeo, Sí, ¿eh? sí, es, claro, Hollywood es muy, muy poderoso. Sí, sí. Y, bueno, cada vez que se enfadaban, se reconciliaban y tal, le regalaba una Otra. joya, así que <risas> la cubrió de joyas, nunca mejor dicho. Ay. La actriz, que se había convertido en una de las principales coleccionistas de joyas de la historia, recibió la perla colgada de una simple cadena con perlas pequeñitas, lo que ocasionó que una noche se soltara el engarce y terminara en la boca de uno de sus caniches. Uy, uy, uy. A partir de entonces, Elizabeth Taylor solicitó a Cartier que le hiciera una montura de diamantes y rubíes de estilo renacentista. Se sospecha que Madre tras mía. su muerte, la muerte de Elizabeth, que ya saben que ahora se cumple tres años, la peregrina descansa en la caja fuerte de algún millonario norteamericano. Bueno, pues nada, estas joyitas a veces son como una, un fondo de inversión, ¿no? También eh, lo hacen a veces con cuadros, ¿no? Incluso yo me acuerdo de uno que, que cuando se incineró se metió con un Van Gogh y se, se incineró con el Van Gogh. ¿En serio? Sí. Pues no me acuerdo, qué horror. Sí, porque... ¿No se lo pudieron impedir? No, porque era suyo. Sí, esto son cosas... Eh, lo que pasa es que, claro... No, pero estaba muerto. Sí. Se lo podían haber quitado, ¿no? Pues sí, dan ganas de decirle, oye, chico, ya que dejarnos disfrutar a nosotros también, ¿no? No hace falta okay. que te, te quemes con ella. Uh -huh. Pero bueno. Hay gente para todo, Raquel. Oye, pues Raquel, sí. pues me ha encantado este nuevo formato de ¿Te noticias. Me ha gustado, espero sí, que sí, a nuestros sí. oyentes también. Claro que seguro. Iremos que sí. eh, incorporando secciones, cosas curiosas. En definitiva, haremos de todo lo posible para, para hacerles el, el lunes un poquito más llevadero. La frase, la frase, venga, exacto. para que nos escriban. 
Hay cuatro cosas sin las cuales habría vivido mejor. Algunos amores, chismes, pecas y dudas. Buenísima. Esa es la cita. Venga, a ver si saben de quién es. Como pista, que es una mujer. Uh -huh. una Célebre escritora, escritora norteamericana. Hasta mañana. Hasta mañana, Raquel.